0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis hyper content parce que je suis dans un lieu où j'ai presque envie de dire que je suis à la maison. Je suis chez Albert School avec euh, le maître des lieux, himself. Comment vas-tu Greg Salut Yacine, ça va et toi Bah ouais, super. On s'est vu quoi il y a deux jours Non, il y a un jour Hier. Hier, merde, putain, donc vraiment à la maison. Bon, pourrais-tu euh, nex- nous expliquer de quoi on va parler euh, Je crois que dans Albert School, on comprend assez rapidement la thématique de la prochaine heure, mais je te laisse, ouais, te présenter présenter ta société.
1: Exact, comme tu l'as compris, school, ça veut bien dire école en anglais, et donc on est ici dans une école, une école supérieure. Albert School, c'est l'école qui forme les leaders de l'économie de demain. On essaye de dépoussiérer un peu ce monde de l'enseignement supérieur en France. Mmh. Euh, tu sais, dans les top 10 écoles en France, la plus récente, c'est l'ESSEC, qui date de 1907, donc à plus de 100 ans. Oh putain, je savais même pas ça. Et on ne peut pas dire que c'est des écoles qui ont énormément évolué ou qui mm-hmm. innovent très vite. Donc bon, tout, toutes ces écoles-là, finalement, elles ne collent plus vraiment aux attentes du marché du travail aujourd'hui. Euh, et donc nous, on, on vient en tant que nouvel acteur pour euh, simplement euh, fournir les talents dont les entreprises ont besoin aujourd'hui.
0: Très clair, j'ai envie de te dire et je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui vous ont dit, euh, jamais vous y arriverez, euh, vous êtes attaqué à une industrie qui est plus que, je sais même pas si on peut dire poussiéreuse mais j'ai il mis à beaucoup de barrières euh, d'un point de vue accrédit... accréditation, pardon, d'un point de vue norme, bref vous êtes attaqué à un gros poisson, vous êtes resté assez fidèle euh, à vos valeurs et on va en parler juste après mais avant ça, euh... tu es un humain tu as fait deux accouchements, tu as été pompier, tu es médaillé de bronze, euh, de mathématiques, what the fuck, pourrais-tu nous raconter ça Et je le rappelle à tous, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO, on va faire un tour dans ta tête, on va parler de Albert School, mais je pense que Albert School représente une petite partie de ta vie, euh, donc on va, on va creuser tout ça ensemble dans cette première partie, et la deuxième, on va beaucoup plus pousser sur Albert School. À toi, du coup, raconte-nous d'où tu viens, Greg et. Euh, et ses
1: accouchements quoi Ouais 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 bah les... Alors j'ai pas commencé par les accouchements Même je, si je, je suis issu d'un accouchement moi-même Ah bon euh, Donc je suis, né à, je suis né à Boston en, en 94 Pendant le MBA de mon père à Harvard tu vois. Donc je suis né dans une école
0: Ah putain c'est ouf ça Je suis né okay. dans une
1: école et, et puis peut-être que c'est ça qui finalement m'a poussé à en recréer une Attends, plus tard ton papa est devenu papa pendant son MBA à Harvard Exact et puis figure-toi que je suis même le deuxième à être né pendant son MBA Parce que la première année il a eu mon grand frère Mais non si, si. Ouais, donc, ok. <rire>
0: J'allais dire ton tarot à charbonner, mais dans tous les sens, mais ok, super drôle. Euh, ok, raconte la suite. Je crois que tu as aussi vécu à l'étranger.
1: Et donc, ouais, euh, après, bah, je, je suis rentré en France. J'ai fait euh, la, la majorité de mes études en France avec une prépa, euh, une grande école d'ingénieur.
0: T'as grandi où, toi, en France euh,
1: J'ai grandi à Paris. J'ai okay. grandi à Paris, mais j'ai fait la, la primaire et après, j'ai fait mon collège lycée au Luxembourg. J'ai ok. C'est le bac international. J'ai pas passé le bac français, j'ai passé le IB. Ok. Voilà, qui est donc un, un bac un peu différent avec une, une, une culture et une, une façon d'enseigner qui est différente aussi puis, Donc bon, tu,
0: tu, tu, tous tes cours étaient renseignés ton bac en anglais
1: Ouais tous mes cours étaient en anglais okay. euh, et, et puis euh, si tu veux pour donner des exemples sur les différences de culture euh, Moi je faisais beaucoup de maths, tu, tu, tu l'as dit j'ai fait des Olympiades de maths Je suis parti au Kazakhstan euh, faire des, des maths euh, et... À Almaty à Almaty, exactement, faire enfin, les Olympiades internationales de maths. Je et, dis, mais comment et... il connaît Mon petit frère a fait un échange à Almaty. Très fort. <rire> et, et donc bon, autant dire que au lycée, en cours de maths, j'apprenais pas grand chose. Et ben, ah ouais. ma professeure de maths m'a dit que j'avais plus besoin de venir. Donc en fait, je, je m'étais pas les pieds En, en prépa, t'as dit ça. Non, non, euh, au lycée. Ah, ok, d'accord. Au lycée. Okay. Et donc tu vois, c'est la culture anglo-saxonne de, de l'enseignement est très différente. En France, tu verrais jamais ça. Mm-hmm. Un prof de maths ne dirait jamais à un étudiant euh, :« Bah, c'est bon. Enfin, si tu connais le programme, ne viens pas. Euh, fais autre chose de ton, de ton temps. » Euh, donc, euh, donc ouais c'était cool et ça, ça inspire pas mal ce qu'on essaie de faire à Albert School
0: Et t'as, t'as arrêté d'aller en cours du coup et, et, et qu'a, qu'as-tu fait <rire> et Bah du
1: coup euh, tu sais j'étais jeune donc je faisais les trucs des jeunes hein, je...
0: Non mais c'est intéressant c'était quoi au je...
1: Écoute euh, je jouais à des jeux vidéo Mais euh, dit, qu'est-ce
0: je... que je peux raconter qui est en lien avec le podcast
1: <rire> Non non bah, je sortais euh, je, peux, je, peux, je... je pense que j'étais curieux par, par l'entrepreneuriat à l'époque mm-hmm. euh... On était en 2011, j'ai passé le bac en 2011, je pense qu'il n'y avait pas forcément encore beaucoup de contenu autour du sujet. T'as
0: sauté une classe euh, J'ai sauté une classe, ouais. Oh, ok, vu qu'on a le même âge, ouais. j'ai la ref là, 2012 moi, le bac,
1: mais ok. T'as Et sauté quoi euh, J'ai sauté le CM2. La franco-en-CM2 Je sais pas, bah, je ne l'ai pas fait. <rire> <donc> euh... <rire>
0: <rire> si, non, je pense que ça doit être les j'allais dire, division, multiplication, peut-être. Mais Bon, ah, en tout cas, ok, très bien. Mais je, je suis curieux de savoir, ouais, donc euh, tu dirais une enfance normale, quoi
1: Ouais, complètement, Bon avec plus de maths que la moyenne, puisque je faisais toutes ces compètes de maths, ouais. euh, mais au-delà de, de beaucoup de maths, je faisais du rugby, euh, je faisais de l'escrime, euh, je, je sortais beaucoup en boîte, euh... right. <rire> ouais, non, non, une enfance heureuse, normale, épanouie. Euh...
0: T'as fait quoi voilà. en escrime
1: euh, En escrime, j'en ai fait 3-4 ans, je n'ai pas fait dans
0: Fleuret, épais, sable Ah, je faisais du fleuret allez moi ouais. aussi avec notre super accoutrement qui nous moulait bien euh, les parties intimes bref de toute façon euh, et ouais si on, si on avance un petit peu euh, euh, bon en gros tu as fait donc je te laisse nous dire tes études mais à quel moment l'entrepreneuriat est arrivé et si tu regardes en arrière est- ce qu'il y avait des petits signaux faibles de toi plus jeune qui était intéressé par créer
1: ouais je, je pense que j'ai toujours cherché une forme de liberté et d'autonomie dans ma vie hum. Mmh. Euh, et, et donc, bah, finalement, euh, l'entrepreneuriat, c'est, c'est euh, trouver sa vraie liberté. Quoi. Euh... Une des questions que je te poserai à la fin, mais c'est pas grave. <rire> ah. <rire> tu redonneras la
0: même réponse, c'est pas grave.
1: <rire> et, euh, et ouais, donc après le bac, euh, je suis rentré en France, j'ai fait une prépa. Donc, c'est, on ne peut pas dire que c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Hein. C'est, mm-hmm. c'est un modèle assez euh, strict de l'enseignement, euh, mais passionnant, hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs euh, intellectuellement, euh, très poussé. Euh, j'ai intégré Polytechnique. C'est là où j'ai fait mon service militaire chez les Pompiers de Paris. Bah, D'accord, J'ai clair, été okay. pompier pendant, pendant 7-8 mois, j'ai… Première année ah, euh, Ouais, dès la première année de league, donc okay. j'avais 19 ans. Euh, expérience de dingue, parce que jusque-là, j'étais un geek qui faisait des maths, je faisais aussi du rugby, mais enfin voilà, j'étais un étudiant en élève, tu vois. ressorti je... de j'ai... là euh... Je suis balancé là-dedans à 19 ans, pompier, lieutenant. Euh, dans la caserne de Sandy, dans le 9-3. Donc, on part sur intervention, dans les espèces de petites ambulances rouges là, qu'on voit souvent. Okay. Euh, on est lieutenant, donc on est responsable. On a deux équipiers, c'est nous le chef. On arrive sur intervention, euh, et puis tu vois toutes sortes de choses. Quoi. Tu fais les, des arrêts cardiaques, tu fais des tentatives de suicide. Et donc, les, les meilleures interventions, finalement, sont les accouchements, puisque c'est les seules où on ne t'appelle pas parce qu'il y a un problème. On t'appelle parce que quelqu'un accouche, c'est positif. Ouais, je comprends. Okay. Bon, généralement, tu préférais qu'elle accouche à l'hôpital. <rire> euh, mais tu bon, les tu... As fait où, tes deux accouchements bah, Chez elle, chez les dames.
0: D'accord. Euh... A pas été enfin, euh, ouais, si on en parle 30 secondes, euh, qu'est-ce que ça t'a appris en termes de, de, de presse de skills et de vision sur la vie euh, C'est ça, tu et moi, tu disais d'activité.
1: Ouais, ce, ce stage chez des pompiers, je pense ça m'a fait prendre beaucoup de recul euh, par rapport à tout ce qui peut arriver au quotidien dans la vie. Quoi, hein. je, je traite tout ce qui arrive avec beaucoup de sang froid mmh. parce que il euh, bah, y a des interventions sur lesquelles je suis arrivé des gros accidents de circulation où il y avait trois personnes en arrêt cardiaque quoi euh, t'arrives euh, t'es trois euh, tu dois choisir les deux que tu peux masser et celles que tu ne peux pas masser donc euh, tu as
0: vécu des morts euh, en live en gros
1: ouais j'ai vécu tu, tu, tu vis ce genre de choses et tu dois prendre des décisions tu, tu dois prendre des décisions assez fortes de euh, si je sauve deux personnes et que j'en laisse une mourir c'est les quelques choisies euh, donc forcément ces décisions tu n'as pas envie de les prendre en paniquant donc euh, on t'apprend à, à prendre du recul et, et chez les pompiers une des choses qu'ils essaient de, par, de, de transmettre c'est qu'il faut euh, euh, empathir mais pas compatir euh, ah,
0: je, je trouve ça intéressant et, mais vas-y développe, et, que, c'est quoi la diff pour toi et, et justement et donc,
1: la différence c'est que l'empathie, l'empathie, c'est, c'est comprendre ce que ressent l'autre et du coup être capable de l'aider parce que si tu ne comprends pas ce qu'il ressent t'es pas capable de l'aider donc comprendre que l'autre souffre mm-hmm. euh, compatir c'est souffrir avec elle euh, okay. compatir c'est quand tu vois un film triste et que tu te mets aussi à pleurer mm-hmm. mais en fait tu sers plus à rien si tu souffres aussi euh, donc empathir c'est il ne faut pas souffrir avec l'autre il faut comprendre qu'il ressent et puis être, rester neutre et, et capable de l'aider ok donc
0: ouais euh, empathie c'est presque je vais pas dire externe mais tu, ouais, tu comprends pour agir alors que euh, la compassion euh, es dedans avec la personne
1: tu lui tiens la main et tu pleures avec
0: elle quoi. et donc du coup tu ouais, t'es euh, au même titre que cette personne en acteur je... C'est bizarre, mais j'ai quand même envie d'en parler. Euh, on a tous vécu 2015. Tu étais à l'étranger ou en France J'étais en France. Ok, moi j'étais à l'étranger à ce moment-là. Euh, et comme n'importe quel citoyen, tu vois, on a aussi ce grand sentiment de, d'appartenance aussi à notre patrie euh, quand, quand elle est au plus mal. J'aimerais juste comprendre, toi tu l'as vécu comment, étant donné que tu euh, as dû avoir une pensée pour tes anciens collègues, euh, tu t'a, as dû te voir Parfois, parce que moi, j'ai en tout cas regardé pas mal de documents où tu avais pas mal de sapeurs-pompiers qui étaient tétanisés, en fait, sur les lieux. Euh, donc, ouais, je, rien à voir. Mais je suis que quand même curieux d'avoir ton, ton ouais, retour de
1: suite. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens pour lesquels on avait dépensé à ce moment-là. Mais, mais notamment, on avait des étudiants de la promo d'après. Euh, donc, des, des, nos filles, en fait, euh, Alix, qui euh, étaient, eux, en stage chez les pompiers à ce moment-là. Et euh, dont certains ont été envoyés sur intervention. Oh putain, donc, ok. Euh, à 19 ans, quoi. Ouais, à 19 ans. Donc, okay. euh, c'est, c'est sûr que c'est des événements marquants euh, qui, qui je, pense, je pense, ont un impact sur la façon dont tu te comportes, dont tu agis, ouais, dont tu penses sûr. derrière. C'est dur de le savoir parce que, tu vois, quand tu changes, en fait, tu sais, tu sais plus comment tu étais avant, en fait.
0: Il y a un moment, tu te dis, mais oui, le trigger, c'était il y a quelques mois, quelques années presque. Quoi.
1: Ouais. Ok. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, j'ai eu une ou deux, une ou deux interventions qui m'ont particulièrement marqué, qui étaient particulièrement dures. Mm-hmm. Et euh, je me suis souvent posé la question de ce qu'il faudrait que j'avoir un psy, tu vois, pour euh, voir l'impact que ça aurait pu avoir sur moi, pour Bien en sûr. parler, pour externaliser. Alors évidemment, j'en parle à d'autres gens, j'en parle à ma famille, et à des amis. Mais, euh, bah, c'est que, mais c'est pas la même aussi. chose qu'avoir un professionnel. C'est pas la même chose qu'avoir un professionnel, exactement. Et bon, bah finalement, je l'ai jamais fait un peu par manque de temps et aussi parce que j'ai, j'ai pas de trauma, tu vois. J'ai okay. pas de trauma, mais ça m'intéresserait intellectuellement de comprendre. Euh, en quoi ça a pu me changer en tant qu'humain Et de voir si c'est un changement qui finalement euh, est bon, enfin un changement que je, je suis heureux d'avoir ou pas, et est-ce que j'ai envie de travailler pour perdre ça Je te donne un exemple. Mm-hmm. Empathir euh, euh, mais pas compatir, c'est bien si tu es pompier et que tu dois gérer une situation euh, grave. Euh, quand c'est euh, un proche, euh, un membre de la famille d'un de tes proches qui meurt, euh, est-ce que tu n'as pas envie de compatir avec lui tu vois Est-ce que tu n'as pas envie de souffrir avec lui Oui, bien sûr
0: ouais je suis d'accord et puis même dans l'empathie il y a ce côté où j'ai presque envie de dire que t'es dans l'action après, parfois compatir as juste besoin de, du, d'une main euh, écoute merci, merci pour ce retour euh, je t'avais dit hein, on va parler de choses mais alors c'était pas prévu et euh, non je trouve ça intéressant dernière mini question là dessus euh, est-ce que ces moments là euh, Ok, une mini-mini-question. Est-ce que tu recommanderais à tes enfants plus tard parce que je, Spoiler, je ne crois pas que tu sois papa ou pas encore. Est-ce que tu leur recommanderais, est-ce que c'est une bonne école de vie justement que de participer, faire du bénévolat, faire partie de, voilà, de, du, du service à la personne euh, ouais, ré, Réponds-moi déjà là-dessus rapidement.
1: Ouais, complètement. Je, je pense que c'est une vraie école de vie. Euh, euh, moi, je leur recommanderais énormément parce que... Enfin, j'ai, moi j'ai eu la chance de, de, de grandir dans un milieu assez privilégié mmh. et, et donc être euh, finalement confronté euh, à la vraie galère de vrais gens, euh, c'est, c'est une vraie école.
0: Ok, et on est d'accord, ouais, tu ne trouves ni ça en école de commerce, ni, ni ça en école d'ingé. Donc, <rire> Clairement
1: pas, ouais. et ni quand tu sors d'école de commerce et que tu vas chez Goldman Sachs ou McKinsey. Euh,
0: tu peux le retrouver à la limite, euh... en fait c'est ça ce sur quoi je voudrais aller, c'est dans l'entrepreneuriat, en fait la gestion des émotions. Euh... On te dit qu'un entrepreneur, faut avoir du sang-froid, mais enfin, euh, tu n'es pas avec du sang-froid. Ça dépend des caractères des personnalités, mais je pense qu'on a tous des émotions. Euh, et d'ailleurs, je trouve ça intéressant, juste la parenthèse, c'est qu'il y a 30 secondes, tu étais quand même en train de dire Je ne sais pas exactement en quoi ça m'a changé, mais donc du coup, moi, ce que je comprends, c'est que ça a eu un impact, quel qu'il soit. Euh, est-ce que tu n'es pas allé voir de psy, mais tu t'es posé la question de la gestion des émotions
1: ouais. ouais, non, c'est... je pense que c'est une question hyper importante que je me pose souvent. Euh... Et, et je, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point l'entrepreneuriat c'est violent, euh, mmh. il y a une image aujourd'hui de chez les jeunes, si on veut faire de l'entrepreneuriat c'est dingue, c'est trop bien, c'est un pays de c'est avec des feux d'artifice, non, l'entrepreneuriat c'est violent, euh, c'est, c'est bien que ce mmh. soit violent, c'est cool, c'est de la bonne violence, c'est de la violence qui fait grandir. Mais franchement, ce n'est pas fait pour tout le monde.
0: Non, je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, et, et notamment, bah ouais, c'est, c'est, c'est bourré d'émotions. Et donc, euh, la bonne gestion de tes émotions quand tu es entrepreneur, je pense qu'elle est essentielle. Euh, il faut euh, à la fois garder son sang froid, mais aussi euh, te rendre compte quand ça ne va pas.
0: Oui, c'est écouter. C'est Il
1: mmh. euh, faut écouter ses équipes euh, tout en les inspirant et les emmenant hyper loin. Euh, si tu veux, je pense... Une bonne façon de voir euh, comment tu peux mal gérer tes émotions, c'est de regarder des, des, des aventures comme euh, bah, celles sur lesquelles il y a des séries notamment. Donc euh, WeWork avec WeCrashed, euh, Terranos avec The Dropout, euh, Uber. Mm-hmm. Enfin, tu vois, c'est des funders un peu mythiques, euh, mais qui ont tous brillé euh, à cause de leurs émotions. Et, et bon, même si
0: c'est joué, romancé, il y a une part de vérité quand même. Quoi.
1: Ouais, il ouais, y a clairement une grosse part de vérité. Et, et on voit bien euh, comment... Euh, comme le, le, typiquement le fake it till you make it est plutôt de base un bon conseil mmh. euh, mais euh, quand c'est poussé trop loin et quand en fait tu n'arrives pas à distinguer euh, le jeu que tu joues euh, de la réalité et eh ben euh, tu fake it too much quoi. et à un moment tu vas en prison parce que tu peux pas, t'as pas le droit
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire et, et j'ai une réflexion là comme ça euh, tu viens de dire que tu as commencé en disant L'entrepreneuriat, c'est une mode, on va dire. Et les gens pensent que c'est très accessible. Est-ce que tu penses que ça nous sert, l'écosystème entrepreneurial, quitte à ce que des personnes commencent et arrêtent au bout de... C'est comme si c'était un marathon, au bout de 3 km, tu vois Ou est-ce que tu penses que le discours, c'est plutôt de faire peur en disant « vous n'êtes pas prêts » et in fine, arriver avec le plus de bagages possible pour se dire « c'est pas si difficile ».
1: Ah ouais, non, moi je pense qu'il faut attaquer. Faut je pense que euh, l'entrepreneuriat ce n'est pas un truc auquel on se prépare, okay. euh, je pense que globalement se prépare à l'entrepreneuriat, c'est généralement mal se préparer, la meilleure façon de se préparer c'est de se lancer, okay. euh, donc moi mais, mais je, je fasse track un peu la conversation, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui, qui veulent être entrepreneurs, mm-hmm. euh, forcément je leur dis à chaque fois euh, lancez-vous quoi. Donc tu, tu, vois,
0: tu, tu les encourages, mais tu leur dis euh, par contre ce n'est pas que du plaisir ben ça en fait, viendra du plaisir mais il y aura de la douleur
1: en fait ils s'en rendent compte très vite okay. Ils s'en rendent compte hyper vite et, et ils s'en rendent compte très vite parce que euh, à chaque fois quand un de mes étudiants me dit je veux être entrepreneur je leur dis bah, un entrepreneur c'est quelqu'un qui gagne de l'argent donc va faire un euro de revenu et en fait souvent ils vont être entrepreneur mais parce qu'ils veulent construire un produit, ils veulent faire un site web, ils veulent faire un business plan, je okay. leur dis c'est top tu peux faire tout ça, tu vas bien t'amuser, ça c'est très cool ça c'est la partie facile, ouais, la partie difficile c'est... va faire un euro de revenu et, et alors quand ils essayent de faire un revenus, revenu, ils se rendent compte que c'est dur.
0: Bon, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde voit Midi à sa porte dans l'entrepreneuriat, mais c'est un package, quoi. Bah, c'est c'est les... et c'est, ouais, avec toutes ces contraintes et des trucs que tu n'anticipes pas. Et t- ouais. toi, justement, euh, tu me disais un truc avant, tu me disais, moi, je suis quelqu'un avec un esprit assez cartésien, c'est drôle, parce que je me définissais aussi de la même manière, euh, pour moi, s'il n'y a pas de... Enfin, il y a une relation de cause à effet à tout. Euh, c'est, c'est, enfin, même dans mon orga, je suis assez carré, etc. J'étais pas trop en retard aujourd'hui, donc voilà. <rire> non, je, je suis quand même curieux de savoir, quand tu sors de l'X, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat Et est-ce que tu ne penses pas En fait, je, 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 j'oppose le côté cartésien avec le côté émotionnel dont on est en train de parler, le côté de créateur, le côté d'avoir un peu de folie comme euh, voilà. tu parlais de Uber, de Terranos, de, de WeWork. Euh, toi tu le voyais comment est-ce, que, euh,
1: est-ce qu'il y a eu un shift est-ce que, ouais. que t'es
0: moins cartésien aujourd'hui ouais
1: et bah écoute vachement intéressant comme, comme question donc moi effectivement je suis hyper cartésien de base déjà les, les compétitions de mathématiques si tu veux, c'est un truc de mec plutôt cartésien euh, même les jeux vidéo même. non mais même les jeux vidéo c'est On plutôt un truc hein. cartésien ouais. euh, les échecs euh, okay. et, et en sortant de l'IX, mon premier job j'ai été faire du trading haute fréquence à New York donc si tu veux un truc de mec plutôt cartésien la data, ouais. euh, dans, okay. dans la boîte à laquelle je bossais ça a été un, un, des, un des premiers employés. C'est le coach de l'équipe de maths des US. Euh, c'est trop et drôle, ok. tu le
0: connaissais d'avant ou pas, pas du tout
1: Non, je le connaissais pas. Par contre, il y a une c'est grande cool. partie de l'équipe de maths des US qui va bosser dans ce fond. Euh, et donc, moi, je connaissais des Olympiades.
0: Mais incroyable, ok. Et, et, ça et... t'a aidé, j'imagine, quand il a vu
1: médaille de bronze. Ah, ça a aidé vraiment. Des... Ouais. Il recrute dans ce fond. Il recrute plein plein de médaillés des Olympiades ah, de c'est maths. C'est trop drôle, ok. Euh, donc, ça, ça, et c'est un peu le je pense enfin en tout cas dans ma vision c'est un peu le le, le paroxysme de du cartésien tu vois okay. c'est tout est très très cartésien on fait des algorithmes de trading qui sont calculés euh, et, il n'y a pas et, d'à et, peu près quoi il y a pas d'à peu près il a pas d'à peu près enfin il y a des probabilités hein, mais les probabilités c'est pas d'à peu près les probabilités c'est du cartésien oui bien sûr on va
0: dire cette proba elle est à temps en fonction de euh, 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 je sais je ne sais combien de scénarios qu'on a analysé etc quoi. voilà ok
1: et, et en fait tu vois j'ai passé un, un an à peu près dans cette boîte ouais j'ai adoré, euh, d'un point de vue intellectuel, cartésien, toutes mes interactions. Et en fait, j'ai senti un vide humain. Okay. Et, et au-delà de l'humain, un vide organi- de, de, de comprendre le monde, en fait. De comprendre les organisations, comprendre pourquoi les humains se lèvent le matin, vont travailler, comment ils créent de la valeur, comment... Tu vois, j'avais l'impression de jouer une espèce de grosse partie de poker ou de grosse partie d'échecs
0: Mais sans forcément euh, comprendre le but je, oh, je, hormis de l'argent. Je, je comprends
1: l'utilité de ce que je faisais et okay. ça a une valeur pour le monde euh, c'est si tu veux de faire fonctionner les marchés financiers les mm-hmm. marchés financiers c'est utile euh, mais euh, c'est comme être si euh, tu, tu veux c'est comme si j'étais euh, mécanicien euh, tu répares les marchés financiers tous les jours tous les jours on réparait des trucs qui marchaient pas sur les marchés financiers euh, et comme un mécanicien peut tous les jours réparer une voiture et, et pour moi en fait euh, dans ce métier qui était purement technique il m'a manqué euh, un côté de dire bon en fait j'ai pas envie d'être un mécanicien toute ma vie de réparer les marchés euh, j'ai envie de voir de l'humain j'ai envie de, euh, d'être ouais de, de comprendre pourquoi les gens se lèvent et créent de la valeur mmh. de comprendre finalement ce que c'est qu'une organisation tu vois, parce que jusque là en fait avec mes études euh, ma prépa scientifique polytechnique euh, le trading haute fréquence euh, j'avais toujours été dans une approche mathématique des choses quoi et... je
0: fais ça pour atteindre ça parce que je sais que dans cette euh, équation en gros, euh, si je fais cet input, je devrais avoir ce, ce outcome. Quoi. Ouais, Juste tu ça. dis mécanicien. Mais du coup euh, sans me citer le mot entrepreneur, c'est quoi le métier où tu aurais voulu plus tendre ou tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. C'est pas un métier, j'aurais peut-être plus une fonction, la fonction de réparer. toi tu voulais être peut-être plus sur la création mais donc.
1: Bon, en fait là je me rendais compte que je m'orientais vers un, un métier d'expertise technique et ouais. je pense que je suis un garçon qui a de l'ambition si tu veux dans la vie je veux faire entre guillemets de grandes choses ou en tout cas avoir de grandes responsabilités mm-hmm. et je pense qu'il y a deux voies là-dedans si tu as de l'ambition et que tu veux aller loin soit tu deviens un expert technique dans un domaine okay. soit tu deviens un généraliste euh, qui connaît beaucoup de choses différentes de manière un peu plus superficielle mais qui est capable après de faire travailler plein d'experts ensemble les uns avec les autres tu vois et moi je me rentais plutôt dans la voie de l'expert euh, alors qu'en fait je me suis rendu compte que je préférais aller dans la voie du généraliste euh, et donc c'est ça qui m'a fait quitter le fond. Tu peux
0: dire que tu es généraliste, avec quand même une certaine expertise, aujourd'hui c'est de l'éducation ou de la tech en général, euh, mais tu es un généraliste, et si je mets un, un astérix, d'humain, tu dirais que c'est vraiment de l'humain aujourd'hui ton métier
1: Je pense que mon métier c'est beaucoup de l'humain, ouais. euh, mais, mais ce que j'entends par généraliste c'est aussi... Euh toucher à tout hein. ouais, 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 je, à je tout, comprends. Je de, la Sans finance, être expert de je fais tout. du marketing mm-hmm. je fais de la stratégie, alors oui je suis sectorisé aujourd'hui sur un secteur qui est l'éducation euh, ce sera le cas probablement pendant encore de nombreuses années mais euh, tu veux, il y a deux ans je faisais un autre secteur et puis dans okay. 15-20 ans ça se trouve je mais, mais le point
0: commun du market, de la finance de euh, le HR et tout ou de l'éducation même en général c'est l'humain pour toi
1: pour moi le point commun de tout ça c'est l'entreprise, l'organisation okay. c'est à dire qu'en fait la finance, le marketing c'est des trucs qu'on a inventé euh, donc c'est la mission c'est, c'est la mission ouais, ouais, okay. la création de valeur la mission okay. c'est ça c'est euh, la, la finalité et, globale okay. et, et du coup pour réussir une mission qui est une grande mission euh, il faut réussir à faire travailler ensemble beaucoup d'humains euh, alors c'était tu vois, il y, y a 100 ans, on n'avait pas d'entreprise qui avait 100 000 employés dans le monde. Il mmh. euh, y a même 200 ans, on avait des petits ateliers avec maximum, je sais pas, 50 employés. Euh, après, il y a eu la globalisation, on a fait des boîtes plus grandes. Après, il y a eu l'IT, le web, le digital. Donc, on a pu faire des boîtes encore plus grandes. Mmh. Et puis, pour gérer ces boîtes, pour comprendre comment elles fonctionnaient, bah, on s'est dit, on va les organiser. Pour organiser une boîte, il va falloir qu'on invente euh, des fonctions finances qui vérifient ce qui se passe mmh, dans la boîte. hiérarchie aussi. Des fonctions marketing, mmh. des hiérarchies et tout. Euh, donc toutes ces fonctions-là, on, on les a inventées, elles sont super intéressantes, mais finalement, c'est des trucs qui sont au service de comment je fais en sorte que 100 000 humains bossent ensemble dans une organisation au vu de réaliser une mission qui apporte de la valeur. Putain,
0: je... j'aurais tellement voulu entendre ça avant mes études. Moi, juste pour parler de moi, en fait, bon, même c'est pas le but de ce podcast, mais en fait, je me, je me, je me... c'est quand même la parenthèse, parce que je me reconnais tellement dans ce que tu es en train de dire. Je ne me définis pas du tout comme... Euh un expert sur une thématique, je suis rentré en finance, je suis en train de me retrouver journaliste, mais à côté, je bosse sur un f... projet d'investissement dans les startups, mais in fine, bah, toi qui connais très bien les datas, c'est très très peu à ce niveau-là, donc, euh... et je me dis, putain, à l'époque, si on m'avait dit, en gros, que ah, tu fais ni école d'ingé ou ni école de commerce, mais en fait, tu vas faire un truc qui va permettre de bosser dans une organisation dans laquelle il y a, je sais pas, euh, tu dis qu'il y a même 100 employés, ça veut dire qu'il y a quoi 100 fonctions différentes, c'est énorme, et on m'a jamais dit qu'en fait, le truc qui, moi, me, me, me ferait le plus kiffer à toucher à tout, bah, c'est l'entrepreneuriat. Et on va y aller très rapidement, euh, on va y aller, pardon, très, très vite. Juste avant ça, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes avant de parler d'Albert School. Tu as quand même eu une expérience avant. Ma première question est simple. Euh, bah, déjà, pourquoi tu as quitté ce, euh, ce job en finance pour faire… Bon, je crois qu'on a assez compris après, euh, après tes réponses là, mais euh, ouais, euh, ça a été quoi Le, le déclencheur, mmh. le, le déclenchement et… Euh, est-ce qu'il euh, y aurait eu Albert School sans cette première expérience
1: Le... Alors, dans l'ordre. Le déclencheur, c'est l'opportunité. Euh, okay. Moi, je suis opportuniste. Euh, après, je pense que les opportunités, elles se créent. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu,
0: n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao